0: kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri. kaybedenlerin en güzeli. Selam kaybedenler. San Marino milli takım 3 gol yiyince az yemiş diye sevinenlerin programı kaybedenlerin en güzeline hoş geldiniz. Bugünkü programımızda hep beraber uzayın derinliklerine dalacağız. Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil. Bu kez daha iyi yenil. Programımıza Samuel Beckett'ın bu meşhur sözünü hayat mottosu yapan isimlerden birinin hikayesiyle başlayacağız bugün. Tayyareci Vecihi Hürkuş. Daha 3 yaşında hayat ilk golünü atıyor Veci Hürkuş'a ve babasız kalıyor. Dul kalan annesi ve iki kardeşiyle birlikte zorluklarla dolu bir çocukluk geçiriyorlar. Sanata olan ilgisinden dolayı Tophane Sanat Okulu'nu bitiriyor. Daha 16 yaşında, 1912'de Balkan Harbi'ne, eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katılıyor. Zamanla tayyareci olmak en büyük tutkusu haline geliyor. Yaşı küçük olduğundan makinist mektebine alınıyor. Makinist olarak 1. Dünya Savaşı'na katılıyor ve uçak makinisti olarak Bağdat cephesine gönderiliyor. Orada bir uçak kazasına yaralanarak İstanbul'a geri dönüyor. Yeşilköy'deki tayyare mektebine girerek sonunda amacına ulaşıyor ve tayyareci oluyor. 1917 yılında Kafkas cephesine atanıyor Veci Hürkuş. Orada bir uçak düşürerek Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk Türk tayyarecisi oluyor. Bir hava savaşında yer alınıp düşünce onlara teslim etmemek için uçağını yakıyor ve sonrasında Ruslara teslim oluyor. Esir Veci Hürkuş Hazar denizindeki Nargin adasına gönderiliyor. Yine pes etmiyor. Azeri Türklerin yardımıyla adadan yüzerek kaçıyor. Birlikte kaçtığı bir arkadaşıyla birlikte Erzurum'a kadar yaya olarak gidiyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İzmir Havaalanı'nı işgal eden tayyareci olarak tarihe adını yazdırıyor Ve 3 defa takdirname alarak kırmızı şeritli İstiklal madalyası kazanıyor. Savaş ganimeti olarak Yunanlardan ele geçirilen motorlardan faydalanıp kendi projesini hazırlıyor. Böylece ilk uçağı vece K6 ortaya çıkıyor. Devletten uçuş müsaadesi ve uçabilirlik sertifikası istiyor VECE-İRKUŞ. Gelen cevap şu, uçağı kontrol edecek... Ve uçuracak yeterlilikte biri bulunamamaktadır. Bu nedenle sana sertifika veremeyiz. Uçağına çok güveniyorsan uçur da görelim. Ve hiç düşünmeden atlıyor. Ve k 6 isimli uçağına. Ve ilk uçuşunu yapıyor. Fakat bu büyük başarı. tabii ki cezasız kalmıyor güzel ülkemde. İzinsiz uçuş yaptığı gerekçesiyle devletten ceza alıyor. Yine yılmıyor. Yurt dışında birçok uçak fabrikasını gezip gözlem yapıyor. Tecrübe uçuşlarına katılıyor. Sonunda ülkeye dönüp. ...1927 yılında Ankara-Kayseri arası uçuşlara başlıyor. Ki bu uçuşlar Türkiye'nin ilk ulaşım uçuşları olarak tarihe geçiyor. 1930 yılında ise Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralıyor Vecih Yurkuş. Ve 3 ay içerisinde ilk Türk sivil uçağı olan Vecih'i K-14 uçağını yaratıyor. Uçabilirlik sertifikası için tekrar İktisat Bakanlığına müracaat ediyor. Aldığı cevap yine aynı. Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından... Gereken sertifika tarafınıza verilememiştir. Tahmin edeceğiniz üzere yine yılmıyor Veciurkuş. Daha iyi yenilmek için çalışmalarına zaman geçirmeden başlıyor. Uçağın parçalarını tek tek söküp Çekoslovakya'ya gidiyor. Çalışmalarını orada sürdürüyor ve uçağı tamamlıyor. Çekoslovak yetkililer tarafından yaşasın Türk tayyareciliği. Yazan bir pankart eşliğinde uçuşunu yapıp sertifikasını alıyor. Çekoslovak bürokratların burada çalış ısrarlarına rağmen ülkesine geri dönüyor. Posta idaresi adına çalışırken... Uçuş ücretleri nedensiz bir şekilde kesilip vecihi K-14 uçağı uçuştan men ediliyor ve yardımcısı işten çıkartılıyor. Yani bir nevi mobbing uygulanıyor kendisine. Bu durum daha da hırslandırıyor vecihi yürküşü. İlk sivil tayyare mektebini kuruyor. Buradaki öğrencileriyle birlikte 4 uçak bir de uçak motoruyla çalışan deniz bultu yapıyorlar. Sorunlar tabii ki bitmiyor. Öğrenci diplomalarına devletçe denklik verilmiyor ve parasal sorunlar baş gösteriyor. Böylece okul kapanmak zorunda kalıyor. Atlayıp Rusya'ya gidiyor Vece Ürkuş. Burada havacılık alanındaki gelişmeleri gözlemliyor yine. Dönüşte Atatürk'e anlatıyor gördüklerini. İstikbal göklerdedir diye Atatürk çalışmalarından oldukça etkileniyor ve onu 1937 yılında eğitim için Almanya'ya gönderiyor. İki sene içinde mühendislik diplomasını alıp ülkesine geri dönüyor. Tayyare mühendisliği ruhsatnamesini almak için başvuruyor bu kez. Aldığı cevap iki senede mühendis mi olunur ya? Oluyor. 1954 yılında Hürkuş Hava Yolları'nı kuruyor. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı 8 tayyareyi banka kredisiyle satın alıyor, bakımlarını yapıyor ve devletin sefer koymadığı yerlere seferler düzenliyor. Devlet yine izin vermiyor. Seferler devam edince de uçakları sabote edilip parçalanıyor. E, bu kadar da olmaz diyorsunuz değil mi? Evet ne yazık ki oluyor. Yılmıyor veci Hürkuş ne yapılırsa yapılsın yılmıyor. Tüm imkansızlıklara rağmen elinde kalan ile Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat aramalarına katılıyor. Zor doğa koşulları altında çalışarak ülkesi için çabalamaya devam ediyor. Yüksek seviyede borçlanıyor. Devlet tarafından vatana hizmet nedeniyle kendisine bağlanan maaş da kesiliyor. Ve 16 Temmuz 1969'da borç ve sıkıntı içerisinde hayata gözlerini yumuyor. Tam da insanlık ayağı ilk adımlarını atmaya hazırlanırken. Cenazesine sadece 12 kişi katılıyor vecihi yürkuşun. 12. 12. Bizim bu ülkede en büyük hatalarımızdan biri nedir biliyor musunuz? Tarihi dizilerden, filmlerden öğreniyor ve her şeyin en iyisini bildiğimizi iddia ediyoruz. Muhteşem yüzyıl izleyip tarih profesörleriyle tarih tartışıyoruz, iki futbol maçı izleyip hayatını futbolu adamış, antrenman bilimini yalamış yutmuş adamlara futbol öğretmeye kalkıyoruz. Gülen Gözler filmindeki vecihi ezbere biliyor, ama o filmde vecihi karakteriyle kendisine saygı duruşunda bulunan vecihi Hürkuş'u tanımıyoruz bile. Onu 12 kişiyle ebediyete uğurluyoruz. 12. Bu da bizim ayıbımız olsun. Neyse konuyu fazla dağıtmadan o dağımızı tekrar gök çevirin. Biraz önce vecihi Hürkuş'u anlatırken insanlık tam da aya ilk adımlarını atmaya hazırlanırken hayata veda ettiğinden bahsetmiştik. Peki aya yapılan bu tarihi yolculuğu kimlerin yaptığını hatırlıyor musunuz? Neil Armstrong isimli hemen herkes hatırlıyordur sanırım. Hafızasını biraz daha zorlayanlar Ay'a ayak basın ikinci kişi olan Edwin Aldrin'in isimini de hatırlamıştır belki. Peki onlarla o uzay mekinde yer alan üçüncü kişi onu hatırlıyor musunuz? 1969 yılında Ay'a giden Apollo 11 aracının içinde aslında üç kişi bulunuyordu. İşte o üçüncü kişi yani Michael Collins Apollo 11 aracının komuta modülü pilotuydu ve tek görevi meslektaşları ay yüzeyinde adımlar atarken Apollo 11 ile ay yörüngesinde turlamaktı. Aracı komuta modülü pilotu olduğu için tek başına uçuşu sürdürmek zorundaydı Collins. NASA için ay ile ilgili önemli bilgiler toplamak ve merkeze iletmek asıl amaçtı. Bu nedenle diğer iki mürettebat gibi ay'ı adımlayamayacaktı Collins. Üstelik görevi ve sorumluluğu onlardan çok daha zordu belki de. Apollo 11 ayın çevresinde turlarken dünyanın görmediği yani Ay'ın karanlık yüzüne doğru sürükleniyordu. Araç Ay'ın Dünya'ya bakmayan karanlık yüzüne geçtiği zaman radyo sinyalleri Ay tarafından engelleniyor ve Michael Collins'in Dünya ile tüm bağlantısı kesiliyordu. İşte bu 48 dakika boyunca ne Aydaki arkadaşlarıyla ne de Dünya ile hiçbir bağlantısı kalmıyordu Michael Collins. Hepimiz hayatın bazı dönemlerinde yalnızlıktan şikayet ediyoruz değil mi? Kimse beni anlamıyor, kimse beni dinlemiyor, Doğru düzgün konuşabileceğim tek kişi yok diyoruz. Hatta Oğuz Atay, yıllar sonra ortaya çıkan ve sonraları kitap olarak basılan günlüğünde yazma nedenini bile şöyle açıklıyordu. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çarem kalmıyor. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptınız. Yalnızlık çoğumuz için bir bunalım nedeni. Kimimiz kitaplara sığınıyor böyle anlarda, kimimiz Oğuz Atay gibi yazmaya, kimimiz de şarkılara ve şiirlere. İşte böyle buhranlı anlarda kendinizi rahatlatmak için aklınıza Michael Collins'i de bir an olsun getirin derim. Ya Bir düşünsenize, çoğu kişinin hayalini kurduğu uzaya gidip tarihe geçecek bir ekip var. Bu ekibin içerisindesiniz. Belki de ekiptekilerden da en zorlu görev sizin. Ama diğer iki kişi aya adım atıp tarihe geçiyor ve birçok kişi tarafından hala hatırlanıyor. Siz ise arkadaşlarınız aydı turlarken uzay mekiğinin içinde dünya tarihinin en yalnız... Belki de en sıkıcı anlarını geçiriyorsunuz. Öyleyse biraz düşününce bu iletişim çağında yalnız kalabilmek biraz da bizim suçumuz değil mi? Ne dersiniz? Konuyu müzeye getirip bu puslu havayı biraz dağıtalım. Gerçi puslu havayı dağıtalım derken pusun tam ortasına düşüyor da olabiliriz. Büyülü bir yetenekten her girdiği ortamı şenlendiren şeytan tüylü serseri ruhlu bir adamdan bahsedeceğiz şimdi. Uzay Heparı 24 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geliyor Uzay Heparı. Tam da Michael Collins'in Apollo 11 ile ayak basamadan tur atıp dünyaya geri gö- döndüğü günde. Veci Hürkuş'un ölümünden ise sadece 8 gün sonra. Müzikle küçük yaşlarda halası aracılığıyla tanışıyor Küçük Uzay. Sen benua Fransız Lisesi'nden mezun oluyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümünü bitiriyor. Müzik dünyasına girişi de piyano ile oluyor. 1989 yılında çıkan Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü isimli albümünde piyano, 1990 Eurovision Türkiye elemelerinde orkestrada klavye, yine 1990 yılında çıkan Zuhal Olcay'ın İki Çift Laf albümünde ve 91 yılında çıkan Akrep Nalan'ın Dağ Çiçeği isimli albümünde piyano çalıyor. Akrep Nalan deyince aklıma geldi. O dönem sanat dünyasında hayvan lakabı takmaya ne çok meraklıydık değil mi? Akrep Nalan, Balık Ayhan, kuşum aydın, Minik Serçe, şu an aklıma gelenler bunlar daha da vardır. Sanırım ülkece mizah kaldırma toleransımız ile birlikte hayvan sevgimiz de aynı paralikte kayboldu. Neyse biz minik serçeden devam edelim. Çok fazla neyse dedim bu bölümde değil mi ya? Zaten kaybedenlerin de kullanmaktan eskittiği kelimelerden biridir bu. Neyse. Yolları 90'ların başında Sezen Aksu'yla ile kesişiyor uzayapanın. Bu kesişme ikisinin de hayatında önemli bir dönüm noktası oluyor. O zamanlar Onlu Tunç ile hem iş hem de özel yaşamdaki birlikteliğini sonlandıran Sezen Aksu, Uzay Heparı'nın üstün yeteneğinden ve yaşına göre çok olgun oluşundan kısa sürede etkileniyor. Erol Evgin'in, Erol Evgin ile yeniden evet çok yaratıcı bir albüm ismi daha albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yapıyor Uzay Heparı. 1991 yılında bestecilik yönü de ortaya çıkmaya başlıyor. Aşkın Nur Yengi'nin Hesap Ver isimli albümünde bulunan Serserim Benim, ve karanfil şarkılarının bestlerini yapıyor. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazıyor. Serserim benim şarkısında bir yanım karşı koyar, bir yanım ister ve gelme uzak dur, korkuyorum çok, çılgınlık bu, halim yok diyen Sezen Aksu bir nevi iç sesini yansıtıyor şarkıya. Karanfil isimli şarkıda ise sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür, o güzel başını uzat göklere, gül, güneşlere gül. Cümleleriyle adeta geleceği hissediyor. Notalar, aralarındaki bağı her geçen gün güçlendiriyor Aksu Hepan'ın. Birlikte kaygan, parlak ve vazgeçilmez bir yola giriyorlar. Aslında aralarındaki bu şeyi, ilişki demiyorum bu şeyi, biz değil Sezen Aksu anlatsa dahi. Şöyle demiştir Sezen Aksu'nun için. Uzay, sürüden olmayacağını daha doğarken belli eden ileri ruh. Olağanüstü bir zeka. İfratla tefritin harika uyumu. Kendi içine büyük bir denge. Uzaktan bakıldığında biraz sterta gibi. Ama aslında kendi öğreti sistematiğinin kralı. Aklımızın ermediği kısımlarına, yaşı daha çok genç olduğu için, kilişe bir lisanla çılgın dediğimiz, hem centilmen, hem zır dili ve daha kim bilir ne çok şeydi. Kanımdan, canımdan ne çok duygu. Üstelik tüm bunlar henüz 22 yaşında bir insanda toplanmış. Etkilenmemek ne mümkündü? Biz uzayla ilişkiye benzemeyen ama olabilecek gibi duran, Netleşemeyen bir şeydik. Böyle karma karışık duygularla geçen bir dönemden sonra konuştum onunla. Dedim ki çıkma benim hayatımdan. Ben senin hayatında hep olayım. Ama beni bir kadın olarak düşünme. Çünkü olan halimizde bir yere varamayız. Hatta daha güzel olur böylesi. Kavuşamamak iyidir. Bu konuşmadan sonra aralarındaki ilişki de daha stressiz, beklentisiz ve eğlenceli bir yola giriyor ikilinin. 1992 yılında Sertab Erener'in ilk albümü olan Sakin Old'daki şarkıların çoğunun düzenlemesini yapıyor Uza yaparım. Üç şarkıyı da Sezen Aksu ile beraber yazıyorlar. 93'te ise ikili bu sefer Levent Yükse'nin ilk albümü Met Cezir'e imza atıyor. Ki bana göre bu albüm Türk müzik tarihinin en iyi üç albümünden biridir. Aksu ve Heparı bu albümde Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk ve Kadınım isimli şarkıları birlikte besteliyor. 1993 yılında Uzayaparı ile Sezen Aksu bu kez Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü isimli albümünde beraber çalışıyorlar. Bu albümdeki 12 şarkının 8'i Uzayaparay imzası taşıyor. Masum Değiliz ve Adem olan Anlar şarkıların ise bestlerini yapıyor. Bu şarkılar aynı zamanda ikili arasındaki birlikteliğin son ürünleri oluyor. Birçok defa dillendirildiğine göre Yıldız Dilbey ile yaşadığı tek gecelik birliktelik Sezen Aksu ile yollarını ayırmaları ile son buluyor. Bir süre sonra... Şam'dan isimli mekanda modacı Zeynep Tunuslu ile tanışıyor heparı. Tunuslu o sırada sokak çocukları için para topluyor. Cebindeki tüm parayı çıkarıp sokak çocukları için Zeynep Tunuslu'ya veriyor uzay. Bir hafta sonra ise kendisini nikah masasında buluyor. Tanıştıkları gece Zeynep Tunuslu'ya söyledikleri ise fazlasıyla maha eder. Fazla vaktim yok. Hemen evlenelim. Evleniyorlar. 94 yılının Mayıs ayında baba olacağını öğreniyor. Haberi aldıktan sadece bir gün sonra... Akşam çalıştığı mekandan motor ayrılıyor. Kritik bir hata yapıyor ve mesafe kısa olduğu için kast takmıyor. Koç köprüsüne geldiğinde arızalanan ve park halinde yolda duran Demet Akpınar'ın arabasına şarpıyor arkadan. Enteresan bir olay bu da. Kaderin bir cilvesi mi bilinmez. Demet Akpınar'ın eşi de bildiğiniz üzere birkaç sene önce bir trafik kazasında ölmüştü ne yazık ki. 11 günlük bir bitkisel hayat sürecinden sonra 31 Mayıs 1994'te yaşamını itiriyor uzay yaparım. O günlerde Sertab Erener'in Lal albümü ve Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü olan Kınalı Bebeği düzenlemekte ve Şehrazat'ın sözlerini yazdığı Kınalı Bebek ile biçare şarkılarının müziklerini yapmaktaydı Uzay. İki albüm de kendisinin ölümünden sonra yayınlanıyor. Bir dakikalık bir video vardı hatırlar mısınız? Bir ya da iki sene önce bu dönem sosyal medyada bayağı yayılmıştı. İzlemeyenler için açıklama kısmına bu videonun linkini de ekleriz. İşte bu video benim için 90'ların özeti gibidir. Çekim kalitesi, mobilyalar, İskender Paydaş'ın umut dolu gözleri, Sertab'ın sesindeki varraklık Levent Tüksel'in saklayamadığı heyecanı ve en etkileyici kısım olan uzaya paranın odadan içeri girişi, ortamı bozmadan herkesi selamlayışı ve sessizce kenara çekilişi. Kapıya dayanıp hüzünlü gözlerle odayı süzüşü. İşte aynı böyle sessizce odaya girmiş, ortamı hiç bozmadan herkesi şarkılarıyla selamlamış, Biraz izlemiş ve sonra da çıkıp gitmiştir uzay. O videoyu her izlediğimde uzay odanın içine bakarken sanki ben de çocukluğumu izlerim onun gözünden. Sonra da gerçek hayata dönerim. Tüm masumluğum, çocukluğum, özlem duyduğum her şey onunla birlikte sanki toprağın altına girer. Daha 25 yaşında kaybedenlerin en güzeli olmuştur uzay. Ve giderken de arkasında silinmesi imkansız ayak izleri bırakmıştır. Hayata karşı savaşını, olması gerekenden çok daha erken ve trajik şekilde kaybetmişti. Hep bir acelesi var gibi davranmıştı hayatta. Hızlı yaşamıştı, hep birkaç adım önden gitmişti. Ölmeden önceki röportajlarının birinde sarf ettiği şu sözler de bunun kanıtı niteliğindeydi sanki. Ukalalık olarak algılanmasın ama bazı insanların yolculukları diğerlerinden uzun oluyor. Ben yaşıtlarımdan erken geliştim. Farklı bir hayat yaşıyorum. Kıstaslarım onlarınkinden farklı. Genellikle beraber olduğum kadınlar benden büyüktü. Normal yaşamda ayakları yere basan bir adamken bir yanımda çok maceracı. Her günü sürprizlerle bekliyorum. Yarın ne yaşayacağım acaba diye. Hiç program yapmam örneğin. Bir de geceleri yaşamaktan hoşlanıyorum. Gece olduğu anda enerji topluyorum. Bu çocukluğumdan beri böyle. Erken yatamıyorum. Genel bir sorumsuzluğum var hayata karşı. Tek sorumluluğum piyano, müzik. Ne yapacağımı bilememek özgürlüğümü yaşatıyor. Ve bu durum çok hoşuma gidiyor. Yaşlılığı düşünüyorum ben. Yaşlandığım zaman bu heyecanları yine taşıyacağım mı acaba diyorum. Atilla İlhan'ın bir lafı var ya. Aslında iyiden mahkumlarıdır yaşlılar diye. Bu yüzden her şeyi yaşamak istiyorum ben. Hızlı yaşamaktan zaman zaman korkuyorum. Ama ilerisini göremem. Yani hızlı yaşayıp bütün yaşanacakları tüketmekten korkuyorum. Bazı keyifleri belli yerlere bölmeye çalışıyorum. Ama yaşanacak çok şey de var. Hayata karşı büyük bir enerjim var. Evet, hayata karşı büyük bir enerjim var diyen, hayatta yaşanacak çok şey var, bunları tüketmekten korkuyorum diyen ve bu yüzden de keyifleri zamana yaymaya çalışan, oturup bir yandan yaşlılığını düşünen bu üstün ruh, daha 25 yaşında aramızdan ayrıldı. Düşünüldüğünde her şey ne kadar boş ve bulanık değil mi? Hepimiz uzay boşluğunda bir toz tanesiyiz. Hangi yana savrulacağımız ise kendi elimizde. Başkaları için yaşamayın, Uzay boşluğunun içinde tek başına turlayacak bile olsanız bildiğinizden şaşmayın ve asla kaybetmekten korkmayın. Bu bölümün şarkısı tabii ki bir Sezen su uzay Parı ortaklığından geliyor. Seslendiren ise Sertap Erener. Rüya sizlerle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri
1: kaybedenlerin en güzeli